0: Le serment d'Hippocrate. Au moment, moment d'être admis, admis à, exercer à exercer la médecine, je promets et
1: je promets jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et, et de la probité. Le, Le premier souci, souci sera de rétablir, de, de préserver ou de promouvoir la santé dans, santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Bonjour, ici
0: François Varuel à l'émission Le serment d'Hippocrate. Nous allons recevoir chaque semaine un acteur de la santé, qu'il soit patient ou soignant. Nous allons voir ses désirs, ses rêves, ses désillusions, sa vocation et quelle est la place du serment d'Hippocrate dans ce qu'il vit quotidiennement, professionnellement. Aujourd'hui, nous allons recevoir Elena Bureau, pharmacienne. Bonjour, Elena. Bonjour, docteur Baruel. Comment allez-vous Ça va très bien. Alors, vous, avez, vous, êtes, vous êtes pharmacienne, mais vous n'êtes pas que pharmacienne, vous êtes auteur aussi. Et vous êtes hyper active. Vous avez une activité, <rire> une activité collégiale, syndicale qui est très impressionnante. Hein. Ah oui, j'aime découvrir. <rire> oui, vous aimez découvrir. Et dites-moi plus un petit peu, justement, sur le, votre rôle dans la pharmacie et dans le rôle de, du syndicat de la pharmacie.
2: Je ne suis pas dans un syndicat de pharmacie, mais par contre, je, je, avec avec le temps, j'explore des, euh, des nouveaux espaces qui pourraient être occupés par le pharmacien, éventuellement, dans un système de santé plus performant, donc qui répond davantage aux besoins du patient en 2020. Euh, donc, je suis pharmacienne, oui, communautaire, qu'on appelle. C'est notre jargon un peu pour parler du, euh, du Family Prix, du Jean Coutu, du Proxime, qui est près de chez vous. Ouais. Donc, je passe du temps dans ce type de pratique-là. Et aussi, j'ai une pratique en GMF qui est le groupe de médecins de famille. Donc, oui. je travaille en collaboration avec les médecins pour voir à une meilleure pharmacothérapie pour les patients. Donc, c'est une implication qui se fait à ce niveau-là. Puis aussi au niveau du suivi, là, que, 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 que je vais sûrement vous parler euh, tout à l'heure, des suivis au niveau des habitudes oh, des, des patients. Ça, oui,
0: j'aimerais bien que vous en parliez parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, est primordial, mais on attend un tout petit peu. Je voulais d'abord vous demander... <rire> Donc, devenir pharmacienne, c'est venu quand, ça c'est venu quand je... vous étiez petite, vous jouiez déjà à la poupée et au docteur ou au pharmacien peut-être?
2: Non, je n'ai pas des médicaments à mes poupées, je euh, <rire> jouais plutôt avec eux à leur, à leur parler. Donc j'aimais beaucoup la relation avec la personne, j'aimais beaucoup la santé. Euh, ça m'a amené à aller en, même en biochimie avant la pharmacie, ce n'était pas écrit dans le ciel là où j'allais atterrir. Euh, je suis atterrie en pharmacie parce que j'aimais les patients, j'aimais le contact avec la personne. Euh, je voulais aussi avoir un impact sur la santé, donc je me suis dit c'est un beau champ... Euh... À explorer euh, comme pharmacienne là. puis entre temps aussi j'aimais beaucoup la, la communication ça a été deux, euh, deux facettes à, à prendre une dure décision à, à cette époque là
0: oui vous aimez c'est en fait un endroit justement où on communique énormément la pharmacie hein, puisque par expérience on voit très souvent des gens qui viennent raconter leurs bobos pour rendre des renseignements prendre des conseils et demander ce qu'il faut faire aux, aux pharmaciens en réalité
2: oui, mais on est beaucoup reconnu pour nos conseils. On fait beaucoup de publicité, d'ailleurs, avec ça, où les gens viennent nous voir malgré l'accès à Google, à Dr. Google, à toute l'information qui est autour de nous. Les gens euh, viennent nous consulter pour, pour savoir qu ce que nous, on en pense. Donc, on a, on a réussi à conserver cette grande crédibilité-là euh, au Québec. On, on est choyé.
0: Oui, c'est vrai que Google, on trouve un petit peu de, de, de tout, n'importe quoi. Hein. C'est vrai que c'est parfois un peu inquiétant même. Mais, mais ça prend souvent un peu le pas. Est-ce que vous êtes en but parfois à justement cette, cette croyance en pure et dur dans Google par rapport, en face des patients Ou est-ce qu'il faut Est-ce que vous êtes obligé de les convaincre parfois
2: non, mais moi, ce que j'aime à travers les, les, les recherches Google que les patients font, c'est que ça démontre qu'ils ont un intérêt. Dans, ça démontre qu'ils ont une curiosité et ah, ils veulent savoir. C'est positif, ça. Oui, puis, puis, puis je trouve ça très intéressant. C est, c est, ça montre qu'il y a un élan vers cette place-là que le patient veut prendre. Cette curiosité-là, bon, est-ce que c'est la bonne information? Est-ce que c'est le bon site? Peut-être que pas. Peut-être que non, mais tous veulent être en meilleure santé, tous veulent la meilleure information. Donc, rendu là, après ça, c'est de, de, de voir avec eux et de, de voir quest ce qu'ils veulent rechercher vraiment. Là.
0: Ah Oui, c'est ça. Pas le, ce, le client n'est pas un emmerdeur, mais par contre, au contraire, c'est quelqu'un qui veut guérir et qui veut avoir des renseignements et qui veut s'en sortir.
2: Mm -hmm, c'est comme ça que vous le voyez. Exactement. C'est ah, ce que je vois de, de plus en plus dans la pharmacie, surtout ah, en maladie chronique.
0: C'est bien ça. Ah oui, c'est vraiment très, très positif ce que vous dites. Mais quelle est la qualité première, à votre avis, pour faire ce, ce métier?
2: Ça prend beaucoup de rigueur. C'est la partie un petit peu plus carrée là, de, 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 de nos compétences en termes qu'une erreur peut être fatale. Oui. Donc, puis ça prend aussi de la bonne information, orienter le patient dans, 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 dans les bonnes actions, le bon médicament, le bon traitement. C'est beaucoup d'informations. Donc, ça prend une bonne rigueur et ça prend aussi beaucoup d'aptitudes, de compétences au niveau de la communication. Pourquoi? Parce que le, le, le médecin, lui, son travail beaucoup, c'est le diagnostic. Donc, il va aller chercher un diagnostic, il va prescrire un traitement. Donc le traitement, nous, nous arrive à la pharmacie, c'est là qu'on en discute avec le patient et on regarde est-ce que c'est vraiment le bon traitement pour le patient qui est là devant moi aujourd'hui. Hum. Vu que ce n'est pas moi qui prends le médicament, et je ne l'appellerai pas non plus tout le temps pour qu'il prenne son médicament, donc c'est à lui que revient cette responsabilité de prendre le médicament. Est-ce que lui, le prendre une fois par jour, ça lui convient? Est-ce que ça serait plus trois fois par jour qui serait bon pour lui? Ou est-ce qu'il y a des craintes par rapport à ce médicament-là parce que son cousin l'a eu et a mal filé sur ce médicament-là? Donc, c'est des oui. informations qui sont importantes à aller colliger, à aller explorer aussi pour que le patient prenne son médicament. Donc, c'est là tout l'aspect communication, de, de, de compétences de communication qui sont importantes à, à parfaire comme pharmacien.
0: Est-ce que vous avez la possibilité de changer le médicament euh, ou d'en mettre un équivalent ou de mettre un autre médicament à la place de celui que, qui a été prescrit parce qu'il y a une erreur ou est-ce que vous n'êtes euh, pas du tout habilité à ça?
2: On a de plus en plus de latitude au niveau du changement de médicaments. Je vous dirais s'il y a euh, un manque d'un médicament, puis on le voit de plus en plus depuis la, la, la période COVID, l'accessibilité aux médicaments est plus difficile chez certains fournisseurs. Donc là, la loi nous permet de faire les changements de la médication. Si toutefois un médicament ne fonctionne pas, nous, ce on, a, on, on va faire une opinion pharmaceutique qu'on appelle, donc on va communiquer avec le médecin, puis on va, euh, on va lui suggérer des pistes de solutions, des pistes de médicaments qui vont être plus adaptées, donc au niveau de l'efficacité et aussi au niveau de la sécurité pour le patient. Ça, on, on, on peut le faire, là, puis on est reconnu pour, euh, pour cet acte-là.
0: Vous, vous, vous arrivez à lire toutes les ordonnances?
2: <rire> en 2020, c'est fascinant qu'on passe des fois encore cinq minutes sur une ordonnance à dire Mais qu'est-ce qu'il a écrit <rire> C'est
0: on diable, on dit. Oui, c'est ouais. comme le serment d'Hippocrate, c'est illisible, hein, toujours l'écriture des médecins, c'est quand même incroyable, <rire> c'est universel, ça. <rire>
2: Exactement, mais, mais par exemple, on voit qu'il y a, qu a un élan vers la, la prescription électronique, donc du moins écrite non plus à la main, mais par ordinateur. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est dans l'État de New York que toute prescription maintenant écrite à la main, à la main ne vaut plus rien. Il faut ah, qu'elle oui? soit écrite oui par ordinateur, euh, par, euh, par système informatique ou transférée dans des systèmes, euh, maintenant, euh, c'est ça, informatique, là
0: c'est vraiment, c'est mm. vrai que c'est quand même une des grandes causes d'erreur, hein. c'est... Encore! Oh là là. <rire> Mais ça n'a plus aussi. sa place, là! Oui, non, c'est ça, ça ne devrait plus exister, ça! Exact, <rire> je suis d'accord! Qu'est-ce qu qui vous fascine le plus dans cet univers médical?
2: Ce qui me fascine le plus, c'est la place de la santé, la définition qu'on s'en est fait avec le temps. Je, 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 je m'explique? Euh, à l'époque, dans les années 70, lorsque notre système de santé a été bâti, on s'est vraiment retroussé les manches comme société, puis on a bâti quelque chose de fantastique, en oui. termes que la santé n'était plus juste une question de donner un soin, mais on voulait qu'elle ait une, une vocation beaucoup plus sociale et préventive, avec les CLSC, tout ça, les gens, dans les années 80, venaient de l'international pour voir notre système de santé, qui était fabuleux à l'époque. Oui. On répondait aux patients des années 70 qui étaient plus aux prises avec des maladies aiguës. Donc, oui, aiguës, on parfait. parle de quelque chose qui arrive rapidement, que ce soit un infarctus, que ce soit un appendicite, une jambe cassée. Donc, il est arrivé à l'hôpital, le médecin intervient, l'infirmière, le, le, les plateaux techniques, le médicament aussi. Puis souvent, on remettait la personne relativement en bonne santé, elle retournait chez elle. Et souvent, quelques semaines plus tard, l'épisode de soins était terminé, la personne avait retrouvé sa santé. Mm -hmm. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus la maladie aiguë qui est davantage là, mais beaucoup plus la maladie chronique. Chronique mmh. étant une maladie qui tranquillement s'installe avec les années, mmh. due à certaines habitudes de vie qui arrivent, qui est sournoise, on la détecte. Et là, on va tra tranquillement essayer de la. De la, de la... On ne la guérira pas, c'est très, très rare. On va les contrôler, contrôler, on va oui, réajuster. Exactement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, la personne qui vient, euh, qui vient à la pharmacie maintenant, ce n'est plus une question que moi, j'ai la solution à son problème la santé est beaucoup plus c'est pas juste d'enlever le problème de la personne maintenant c'est de l'influencer à elle prendre mieux soin d'elle à prendre mieux sa médication à prendre des nouvelles habitudes de vie pour elle l'aider à travers cette maladie chronique là parce que plus la personne va bien prendre ses médicaments plus la personne va tranquillement changer sa, sa, sa son alimentation par exemple plus elle va demeurer en meilleure santé et moins consommer de soins donc, mon intervention aujourd'hui n'est plus comme dans les années 70 de dire « Non, mais je vais régler votre bobo, on va, on, va, on va régler ça », mais beaucoup plus d'accompagner le patient à lui changer, à lui avancer dans cette santé-là et qu'il y ait des courants complètement différents au mmh. niveau de l'approche et au niveau des compétences de communication. Puis, je ne vous cacherai pas que c'est à travers, une... dans mon parcours professionnel, l'élément qui a le plus influencé mon discours aujourd'hui. C'est un événement personnel lorsque moi-même, j'ai été... reçu un diagnostic de maladie chronique il y a de ça cinq ans. Et je me suis dit, bien, je suis pharmacienne, je connais, je connais les traitements, je connais le système de santé, je sais où aller chercher mes ressources. Euh, je, veux dire, je, je vais me remettre en santé, ce ne sera pas long, puis on va régler ça. Fait que je, je me suis dit ça, <rire> mais ce n'est oui, pas ça que j'ai vécu. Oui. Ça a été beaucoup plus difficile. Euh, je pensais avoir les outils, je pensais avoir, euh, être capable de faire les modifications de mes habitudes de vie, puis euh, retrouver la santé rapidement, mais ce ne fut pas le cas. C'est qu -ce qu là manquer? que j mais c'est ça, parce que je, je me suis dit, pourtant, je reçois tout plein de bons conseils, comme ceux que je fais à la pharmacie à tous mes patients. Tu sais, je leur dis je leur explique bien quand, 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 comment mieux manger, comment bouger plus, qu'est-ce que ça pourrait leur apporter. Puis je recevais aussi ce type de, de conseils-là, mais je me suis rendu compte rapidement que ce n'était pas suffisant. Puis même à la limite, ça me freinait. Ça me freinait parce que je n'étais pas capable d'atteindre les résultats. Euh, J'étais aussi dans un esprit beaucoup plus de, de, de perfectionniste, de compétition. Puis je me disais, mon Dieu, je suis juste pas bonne. Mais là, j'avais tout mon discours interne qui, qui, qui prenait la place, qui m'empêchait même de changer. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça me prendrait dans ce... Puis, 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 puis c'est là que j'ai eu la réflexion de me dire, dans ce grand système de santé-là, qui, 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 qui maintenant prend plus de 45 milliards de dollars par année, qu'est-ce qui manque? Pourtant, je veux m'aider, je veux être mieux, je veux moins consommer de soins. J'ai ce vouloir-là et je ne sens pas qu'il est soutenu. C'est là qu'il est venu en tête, je me suis dit, oh, ben, ça me semble que ce serait le d'avoir un coach <rire> je sais, mais est ce que ça existe peut-être comme un athlète de se dire mais j'ai besoin de quelqu'un qui, qui, qui repousse mes limites qui m'accompagne dans le changement de mes techniques de sport mais là c'était plus de me dire dans, dans ma façon moi de m'alimenter c'est qu'est ce que moi je peux faire dans mon quotidien comment je peux appliquer ces changements là qu'est ce que j'ai pas compris dans le changement donc euh, c'est venu je, je, ça m'a amené à explorer plusieurs nouvelles choses dont le health coaching il y a de ça à peu près 4 5 ans à l'université de york J'étais la deuxième cohorte, on était quatre étudiants dans ce cours-là, donc ça commençait un peu au Canada anglais. Euh, puis par la suite, je voulais encore plus m'en connaître sur le coaching, je n'étais pas rassasiée, donc je suis allée à l'Université de Concordia suivre une formation en coaching professionnel. Et j'étais toujours à la recherche de ce, 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 ce mélange-là de la pharmacie avec le coach qui est capable d'écouter son patient puis l'amener lui à avancer vers cette meilleure santé-là. Et c'est là que j'ai découvert l'Institut of Coaching, qui est affilié avec Harvard, qui, qui est de plus en plus présente aux États-Unis pour aller bien circonscrire qu'est-ce que le coaching de santé. Et là, présentement, je suis en train de terminer une formation avec la clinique Mayo aux États-Unis, qui est réputée là, pour l'accompagnement au niveau des patients. Donc, c'est un discours...
0: Bureau, vous, vous, oui. vous, vous, vous tapez dans les grands noms. Hein? Harvard, Mayo Clinic, c'est quand même impressionnant.
2: Exactement. Il n'y a qu'eux Puis... qu qui font ça c'est fascinant qu'il y ait des, 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 des organismes aussi bien réputés qui se penchent sur ce concept-là. Puis c'est lorsque ouais. j'ai découvert ça, j'ai fait « Mon Dieu, mais, mais c'est mmh. fantastique! » C'est qu'il y a quelque chose qui est là. Et c'est fascinant leur discours. J'ai l'impression d'entendre le discours que j'aimerais entendre au Québec, mais eux, ils sont dix ans à l'avance de nous. Mais à quel point l'intégration du patient, d'être là pour lui, que lui a la solution dans ses, mmh. dans ses, dans ses habitudes de vie, c'est lui qui l'a, mais comment moi je peux créer cet espace-là à mon patient pour qu'il trouve ses solutions et qu'il avance dans ça. Donc c'est un peu contribuer, mais sans diriger, qui est vraiment une autre approche. Qui, est beaucoup pop, qui, qui, qui va à l'encontre du paternalisme, un petit peu qu'on avait dans les années 70, qui perdure encore aujourd'hui, dû à notre structure, la façon qu'on paye la façon qu'on a structuré notre système. Et je pense qu'aujourd'hui, on est appelé, avec tout ce que l'on voit, avec tous les résultats de notre système de santé, appelé à redéfinir notre relation avec cette santé-là, qui n'est plus seulement une question de professionnel et d'expert mais qui est maintenant rendu partagé avec le patient pour lui le faire aussi avancer dans cette, dans cette voie-là, -là, qu'on soit ensemble...
0: Dans donc, mais la bureau c'est un accompagnement, c'est donc euh, vous parlez de paternalisme, mais il y avait déjà quand même un accompagnement avant quand on expliquait les médicaments, comment il fallait les prendre, ce qu'il fallait manger, ne les prenez pas, prenez-les au début du repas, prenez-les le matin, prenez-les le soir. Vous vous faites autre chose, donc comment ça se passe pratiquement
2: euh, euh, effectivement, ça c'est plus des conseils que vous dites là, qui est qu 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 du paternalisme aussi, c'est mon Ah point, oui, c'est euh, sûr, mais, sûr. Mais, mais, Mettez votre casque, mets ton casque, tu t'en vas en vélo, couche-toi plus tôt, tu as un examen demain, tu sais, on est un peu dans ouais. le même, le, le, le paternalisme est, est toujours là dans nos conseils, puis comme je vous en ai parlé en début d'entrevue, euh, nous on est réputés pour nos conseils, donc je suis réputée pour être un peu paternaliste. Le paternaliste, dans le fond, si on veut, si on veut, si on veut changer le paternalisme, c'est pas seulement le patient qui a changé ses habitudes, mais aussi à moi qui a changé mon approche. Ça joue à dos, c'est une relation. Ah, d'accord, oui. C'est ce que je vois à travers le coaching aussi, où je laisse l'espace au patient pour lui déterminer qu'est-ce qui est important pour toi, puis c'est quoi cette santé-là pour toi. Mmh. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'avec le temps, on, on, on s'est peut-être donné une, une définition de la santé qui est plus tout à fait exacte. Si on prend la définition de la santé de l'Organisation mondiale de la santé, mmh. la santé, c'est un état de bien-être physique. Mental et social complet et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et ça, ça a été écrit, été écrit oui. en juillet 1946, comme s'il y avait prévu qu'on pourrait avoir peut-être une tendance à faire bien, on va enlever votre bobo, comme ça vous allez être en santé. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça et les gens ne changeront pas ou changeront peu si leur objectif, c'est juste d'être moins malade. Parce que changer pour être moins malade, changer pour perdre du poids, changer pour moins manger de chips, c'est tous des objectifs qui sont négatifs. Et on n'ira pas se mettre dans une zone où on est plus inconfortable, où on est plus vulnérable à ce qu'on change pour perdre quelque chose.
3: Mmh,
2: si je veux changer, je, je vais vouloir gagner quelque chose. Donc, qu'est-ce que je veux réellement gagner? et c'est ça que je trouve fascinant lorsque je suis en coaching avec des patients particulièrement j'en fais dans, dans, dans mon gmf avec les médecins oui. et c'est que les gens ne savent pas qu'est ce qu'ils veulent gagner je veux juste plus être comme ça parfait j'ai la pilule demain là, je vous la donne j'ai la pilule magique vous retrouvez votre santé votre énergie qu'est ce qui se passe qu'est ce que vous allez faire de plus qu'est ce qui vous vous, vous vous allume vous nourrit et les gens ils disent ben je à vrai dire, je sais tout ce que je ne veux pas, mais je ne sais pas ce que je veux. <rire> ouais, Donc, je vous dirais en tant que coach, c'est de définir parfaitement bon, cette santé-là, qui n'est pas votre maladie, mais cette santé-là qui vous appartient à vous. Ce
0: n'est pas, pas, pas facile, parce qu'il faut que ce soit le, le, le patient qui le, qui le dise lui-même, qui le formule. Donc, il oui. faut qu'il fasse une recherche sur lui-même.
2: Exactement. D'où euh, une des, des, des compétences du coach, c'est de poser des bonnes questions. C'est d'amener la personne à réfléchir autrement. Une habitude, on n'y pense plus. L'habitude est ancrée. On, on l'a fait d'une façon automatique pour, pour prendre moins d'énergie parce que euh, ça serait, ça serait, on pourrait pas fonctionner si à chaque fois on se disait est-ce que je me brosse les dents avec la main gauche ou la main droite. Dire, si, on, si on est rendu là dans notre réflexion, ça va être difficile. Donc, on se forge des habitudes, mais à un moment donné, cette habitude-là, on se rend compte qu'elle ne nous paye plus. Donc, c'est l'heure de la changer, mais comment je la change, puis -ce que, qu pourquoi je faisais ça, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça, qu'est-ce que je gagne actuellement, puis qu'est-ce que je perdrais si je la changeais? Donc, c'est de prendre conscience, d'amener la personne à prendre conscience de qu ce qui est alentour de cette de cette habitude-là et l'amener, elle, après ça, à redessiner -ce, comment elle voudrait être et pourquoi qu'elle veut être comme ça. Donc, on est beaucoup dans l'entretien motivationnel, là, qui est davantage connu que, que, que le coaching, mais on va aller façonner ce qui fait du bien à la personne et qui touche beaucoup plus la santé mentale et sociale. Donc, est, on est beaucoup plus dans le subjectif que le taux de cholestérol, l'hypertension, euh, le taux d'hémoglobine glyquée que la personne pourrait changer. Pour ça, changer pour une maladie, ça, ça va peut-être être bon quelques mois, quelques semaines, mais au-delà de ça, ce n'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps versus aller créer du sens pour la personne dans cette santé-là qui, elle,
3: l'anime.
0: Je comprends que tous ces éléments qui sont négatifs, euh, genre justement l'hypercholestérolémie, l'hyperglycémie, etc., ou... Tout ça, il faut le dépasser pour essayer d'avoir une espèce de philosophie de vie qui permette de régler ces problèmes-là sans, sans que ça devienne eux-mêmes des éléments, des éléments lourds à porter comme des boulets. en fait. Il faut changer son, son mode de vie et sa philosophie de vie. Alors, on va s'arrêter de quelques minutes. Je vais juste vous faire entendre des enregistrements que j'ai fait, euh, de, des témoignages à propos justement des pharmaciens et de leur rôle dans, la, dans le traitement des, des, dans le traitement des maladies et, et on, on, on revient tout de suite après
3: avec A tout les
0: suite Bureau. à tout de suite. Est-ce que vous pensez que le réseau des pharmaciens est important pour le service de santé du Québec
4: euh, Oui, je pense que oui, oui. C'est quelque chose qui est complémentaire avec les médecins. Oui, les médecins, ans, les médecins sont, bon, euh, sont quand même assez occupés, ça va assez vite pendant les consultations, mmh. donc ils, mmh. ils font les recommandations et ils donnent mmh. les... Euh, les médicaments à prendre, mais c'est sûr que l'aspect un peu plus pratique est euh, combien de fois on doit le prendre par jour, qu'est-ce qu'il faut éviter de manger ou boire, etc. Ces, tous ces trucs un peu pratiques, je pense que les, les pharmaciens sont plus... Euh, euh, je ne sais pas s'ils sont plus compétents, mais en tout cas, ils prennent plus le temps d'expliquer de, aux patients ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
0: Est-ce que vous iriez voir un pharmacien pour votre bébé qui est en train de... qui chante
4: ben, j'irai voir un médecin d'abord et puis après j'irai voir quand même un pharmacien.
0: Mais L'avantage du pharmacien, c'est que vous pouvez le voir tout de suite.
4: Oui, mais je pense que le médecin est quand même plus... Euh... Enfin, j'ai quand même plus envie d'aller voir un médecin d'abord qu'un pharmacien. Et bien okay. qu'il soit... Je suis sûr compétent, mais le médecin est quand même un médecin. Donc...
0: Est-ce que les pharmaciens sont importants dans le système de santé au Québec?
5: Oh oui, extrêmement.
0: En quoi est-ce qu'ils sont importants?
5: Parce qu'ils ont une, une très bonne connaissance de tous les médicaments et ils connaissent bien.
0: Virginia, Quels 24 médicaments ans, réagissent
5: avec des autres ou s'il faut prendre des, des médicaments à, à des certaines heures pendant la journée. Et je pense qu'ils font des très bonnes recommandations si jamais tu leur demandes une question à, par rapport au. je sais pas quoi. Le, Thylenol ou Advil, ils connaissent très bien comment utiliser les médicaments dans une manière saine.
0: Par rapport aux médecins, est-ce qu'ils sont plus efficaces, moins efficaces
5: hum, Je ne sais pas, mais je, les, les pharmaciens sont plus à uh, dispo.
0: C'est ça. Donc, mm -hmm. ils peuvent vous suivre et vous conseiller plus facilement, plus rapidement. Oui. Donc, ils sont plus, finalement plus utiles immédiatement.
5: Oui, dans le sens immédiat, oui, je pense. Ah, par rapport à des, euh, des, euh, des médicaments et est qui, les contraindications pour les médicaments. Mais il faut juste avoir le diagnostic d'un spécialiste, d'abord. Okay.
0: Et qu'est-ce qu'il en dit, le bébé?
5: Il dit oui. Ce n'est rien,
6: tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Eh bien, elles s'en vont comme les bateaux Et soudain, ça revient Pour un bateau qui s'en va et revient Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin Qui coule, c'est très bien Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin, et ce n'est qu'une fleur nouvelle, et qui s'en va vers la grève comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien, tu sais bien. Elles s'en vont comme les bateaux Et soudain, ça prévient Comme un bateau qui revient Et soudain, il y a une sirène de joie Sur ton chemin qui résonne Et c'est très bien Et ce n'est qu'une tourterelle Qui revient à tigre master, son. it's sonic sur ton chemin qui résonne et c'est très bien Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tire d'elle en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan
1: J'avais éteint mon téléphone L'orage tranchait mon manteau J'étais loin de la maison Et mes bottes prenaient l'eau Au bout du rein C'était l'automne J'avais éteint mon téléphone Il m'avait dit d'aller marcher Malgré la pluie Et d'être heureuse sans lui L'odeur du bois et de la terre noyée sous les colonnes d'eau J'avais perdu tous mes repères Mes pieds ont suivi le ruisseau Être D'être sans lui.
0: Alors nous sommes à, sur euh, le serment d'Hippocrate avec Elena Bureau. Euh, donc nous avons entendu là, deux personnes, en une, euh, tous les deux qui sont tout à fait d'accord pour euh, suivre, évidemment qui reconnaissent d'ailleurs le rôle très important de la pharmacie et, la, et du pharmacien ou de la pharmacienne et dans, la, dans le suivi des traitements, bien sûr. Et c'est vrai qu'il ne parle pas tellement de, de, de ce que vous disiez tout à l'heure. Il ne parle pas, <rire> de cette, ben non, il parle pas de ce coaching et je trouve ça très passionnant. Alors, je n'ai pas pu vous passer un, un, un enregistrement. C'est Yves, qui a 65 ans, parce que la qualité était trop mauvaise, parce que je ne suis pas un professionnel, moi, du, de la prise de son, malheureusement. Mais il disait une chose qui était très étonnante, c'est qu'il disait qu'en fait, il en parlait, lui. Il disait le pharmacien... Il, il vit, évidemment, on le voit plus vite que le docteur, que le docteur en médecine, mais c'est vrai qu'il est vraiment très important parce que c'est lui qui vous dirige et c'est lui qui vous, qui vous conseille pour la, la vie quotidienne. Et ça, c'était un, une approche de cette espèce de coaching dont vous parliez tout à l'heure.
2: Oui, exactement. C'est le, 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 le pharmacien, on, on a un lien particulier avec nos patients parce qu'on les voit souvent, parce qu'on est près d'eux aussi. Euh, si on regarde notre système de santé, une des, 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 des difficultés de notre système, c'est l'accessibilité. C'est difficile de voir un professionnel. Le pharmacien est toujours disponible, presque. Il y a des grandes heures d'ouverture. Et en plus, on est partout au Québec. Dans un petit village reculé où il n'y a pas de CLSC, il n'y a pas d'hôpital, Souvent, vous allez retrouver un petit dispensaire, une petite pharmacie, quelqu'un qui est là pour vous écouter. puis Essayez de, de, de bien cerner c'est quoi vos besoins. Puis, je vous dirais que, comme professionnel, on est un des seuls à être soumis souvent au balotage, en termes que si la personne n'aime pas le service qu'elle a dans sa pharmacie, on ouais. l'entend parfois, ils vont dire « dans ce cas-là, je vais changer de pharmacie ah ». Oui. Et pour nous, on veut garder nos clients, on veut pas, c'est une entreprise qui est privée, donc on va dire « ah oui, mais, mais qu'est-ce qui ferait en sorte que vous, avez, que vous voulez changer de pharmacie, puis qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux changer ». Donc, ça nous a apporté, nous, pharmaciens, à développer des compétences de communication encore plus, plus prononcées, plus, plus euh, meilleures pour aller chercher le patient, puis aussi aller chercher et garder cette clientèle-là qu'on bâtit avec le temps.
0: Oui, je comprends. Je comprends tout à fait, oui. Est-ce que vous êtes rémunéré pour le, pour le coaching
2: que vous faites? Euh, actuellement, c'est sûr que tout. Euh, si on regarde notre système de santé, où on paye pour le soin, on paye pour le médicament, mm. ça laisse très peu de place à la relation. Si on regarde mm. même pour euh, la, la, le mode de rémunération des médecins aussi, mm. qui mm. est à l'acte, euh, juste la cessation tabagique n'est plus payée maintenant, ou c'était un entretien où on en parlait de qu'est-ce qui ferait en sorte que la personne, qu'est-ce qui pourrait l'aider à elle arrêter de fumer. Ce n'est plus valorisé dans notre système actuellement. Donc, non, ce n'est pas payé. Par contre, en GMF, Là, ça devient possible parce que je travaille, oui, comme pharmacienne, je fais des interventions au niveau pharmacothérapeutique, mais par la suite, souvent, je vais faire un petit coaching de 20 minutes, 30 minutes avec la personne pour l'amener, elle, à prendre des décisions puis à, à tenter l'action. Parce que le coaching, c'est dans l'action. On n'est pas en psychothérapie euh, à voir euh, pourquoi elle a des émotions, d'où ça vient ou des choses comme ça, mais on est beaucoup plus dans propulser la personne par la, vers l'avant, donc de voir c'est quoi ses forces, puis comment elle, elle peut mettre en place, comment on peut se mettre des objectifs, ça paraît simple, mais se mettre des objectifs, changer, c'est difficile. Donc, j'ai réussi à le faire en, en GMF et être rémunérée pour ça.
0: Ça, ça ouvre quand même des horizons euh, vraiment très larges, cette histoire de coaching, parce que je trouve que c'est quand même pas très très loin de la psychothérapie, il faut quand même pas se voiler, les, se cacher les yeux, hein. c'est oui. pas très loin de la psychothérapie, donc euh, et je comprends pas pourquoi est-ce que ça serait pas rémunéré dans une pharmacie euh, comme Jean Coutu ou Pharmaprix ou ailleurs, c'est quand même étonnant ça, c'est pas normal, parce que c'est du temps que vous prenez, c'est un service que vous rendez...
2: Oui, je, je vais préciser un point en termes, ce n'est pas de la psychothérapie, mais effectivement, on utilise des ah. principes de psychologie ben, qui oui. sont les mêmes qu'on retrouve en psychothérapie. Il y a une image qui illustre ben, bien, oui. c'est que la psychothérapie va prendre la personne qui est dans le fond de l'eau, puis elle va monter la tête pour qu'elle puisse mieux respirer à l'extérieur de l'eau. Tandis qu'en coaching, la personne a déjà la tête à l'extérieur de l'eau. On la prend et on veut la propulser vers l'avant, donc on est plus en mode catapulte <rire> vers l'avant.
1: Et, et, et,
0: Elena, pas, Elena je, je, je trouve que vous avez un rôle. La psychothérapie, c'est aussi entretenir la personne, c'est aussi lui, une fois qu'on lui a mis la tête hors de l'eau, c'est aussi continuer à voir pourquoi est-ce qu'elle avait la tête sous l'eau, etc. Mm -hmm. Et je trouve que c'est très proche de ce que vous faites. Oui. Et euh, je ne cherche pas à tout prix à, à vous faire appeler psychothérapeute. Ce que je cherche à dire, <rire> c'est que ça vous prend un temps fou, que vous faites un travail qui est très proche, et que je ne vois pas pourquoi est-ce que vous... puisque vous prenez une consultation quasiment. Je ne sais pas combien de temps ça dure, cette, euh, quand votre rôle dans la pharmacie elle-même, en dehors des GMF, ça vous prend combien de temps
2: mais je vous dirais que souvent, une séance d'une demi-heure... Ah ben voilà. mais, mais, mais ça, je le fais en privé ou au GMF. C'est sûr qu'en pharmacie, ce n'est pas possible de faire ça sur le coin d'un comptoir. Bien mais bien. par contre, c'est un très bon... Euh, moi, je l'appelle, c'est mon gymnase. C'est un bon gym pour aller s'entraîner <rire> en termes que le type de questions que je vais poser, euh, je, 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 je vais aller autrement avec le patient. Je vais essayer aussi de l'écouter autrement puis le faire réfléchir, mmh. lui donner une ou deux questions. Mmh. Puis lorsque je remets mes médicaments, oui, je fais ce que le, mon ordre professionnel, vu que je fasse, je vais donner tous les conseils, les désavantages, les risques. Tout ça, mais par la suite, je vais lui demander qu'est-ce que ça vous fait de prendre ce médicament-là. Mmh. Des fois, les personnes, ils sentent Ah mon Dieu, on s'intéresse à moi, on s'intéresse à. La réaction est particulière, mais ils vont me dire qu'est-ce qu'il y a vraiment en arrière, est-ce qu'ils est qu veulent le prendre, est-ce qu'il y a des résistances, est-ce qu'il quoi que ce soit. Donc, comment, dans un système qui va relativement vite, je peux créer le plus d'espace à ce patient-là pour qu'il le prenne Parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça joue à deux, cette relation-là. Oui. C'est pas seulement le patient qui doit changer. Oui. Moi aussi, donc les deux, on, on, on rentre dans, dans une zone où est-ce qu'on est plus inconfortable. Puis le patient, quand il arrive en coaching, il sait pas trop. À la limite, ça crée un malaise. Parce qu'il dit « qu'est-ce que vous allez attendre de moi?
0: » Bien <rire> sûr, si, ben, il n'est
2: si. pas habitué. Non, il n'est pas habitué, mais il dit je « veux, je veux changer. » Parfait, aucun problème. Puis tu sais, ce pas l'objectif, c'est n'est pas « je vous dis de faire ça, faites-le. » On n'est pas dans ça. Puis c'est souvent ce que je leur dis parce qu'ils me disent « là, j'ai pas réussi mon objectif. » parfait mais ça nous dit quelque chose. Moi, l'important, c'est pas que vous ayez atteint votre objectif. C'est que vous ayez essayé quelque chose et qu'on en déduise des apprentissages qui nous permettent encore plus après ça d'avancer vers votre objectif, vers votre vision des choses. Donc, c'est très constructif, c'est très dans la positive aussi comme approche. En fait,
0: oui, oui, vous êtes extrêmement positive, en effet, c'est vraiment, quand <rire> on vous entend. il n'y a absolument rien de négatif et même si on fait une bêtise, c'est pas grave, ça peut se réparer, en fait, visiblement. Est-ce que oh, vous, oui. avez des, vous avez eu des cas particulièrement, euh, particulièrement satisfaisants dans votre métier? Vous avez oui, eu...
2: puis oui, j'en ai oui, quelques-uns. Oui. Il y avait une jeune dame de 30 ans qui avait des, grandes, des gros problèmes de douleur, puis euh, on est rentré dans un processus de coaching, puis <rire> après quelques séances... Elle me dit, tu à chaque fois je voyais mon médecin puis elle voulait pas augmenter mes doses de, de, de médicaments. Puis elle me disait fais du yoga, bien, fais du sport! Elle dit ça, ça me tracassait, j'aimais pas ça, je trouvais ça plat, je me sentais abandonnée. Elle a dit Là, je viens réaliser à travers le coaching à quel point j'ai de l'impact sur ma santé, à quel point maintenant je suis capable de mettre en place un changement et de voir les avantages. Mm -hmm. Parce que se mettre un objectif très loin c'est difficile de voir au quotidien les avantages. Le coaching, on va aller voir les petites choses qui changent, mais c'est des petites choses qui sont bonnes et qui permettent de, 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 de faire perdurer ce changement-là et d'amener jusqu'à ce que ça devienne une habitude et intégrer dans le quotidien. Donc, euh, moi, ça a été mon plus beau cadeau quand elle a dit « Ah, mon Dieu, j'ai viens de voir le pouvoir que j'ai. » Et cette personne-là a 30 ans, puis on était rendu avec une pharmacothérapie qui était quand même relativement complexe. Donc, on gagne beaucoup. Il y a aussi une personne qui était euh, au niveau de l'alcool, il y avait des, des problématiques... Euh, d'usage de l'alcool. Puis depuis qu'il qu est en coaching, il me dit, j'ai l'impression qu'on me suit vraiment pour qui je suis. Et ça ah, le rattache à
0: l'équipe.
2: C'est d'une beauté. Il y en a des fois qui ouais. pleurent, puis ils me disent, mais c'est la première fois qu'on m'écoute dans le système, que j'ai l'impression que j'ai une importance. Puis ça, ça, c'est beaucoup en parallèle aussi avec le, le, le patient partenaire qu'on entend parler en deuxième, troisième ligne, qui va dans la même ligne de prendre le patient et de l'accompagner dans cette meilleure vie-là. Mais je vous dirais que... Là où j'en suis aujourd'hui, c'est vraiment de devenir un, un professionnel partenaire, donc moi devenir partenaire de la santé de mon patient avant qu'il soit malade ou, ou peu importe quoi, mais dans sa santé et non dans la gestion de sa maladie, qui, qui pour moi, c'est deux choses complètement différentes. En tant que pharmacienne, je me dis professionnelle experte de la maladie et la personne, elle, c'est ce que je lui dis, c'est qu'elle est experte dans sa santé. Et l'expression qu'on entend dans notre système de dire bon, « mais les médecins, prenez en charge la santé de vos patients », moi je leur dis « ne donnez pas votre santé, donnez votre maladie, <rire> donnez votre problème, les professionnels la géreront, mais avec moi en coaching, je vais vous accompagner à bâtir cette santé-là qui pour vous est importante. Donc, on rentre beaucoup plus dans le subjectif au niveau des indicateurs. On n'est plus dans la, la, les LDL, le cholestérol ou la glycémie. Mais la personne mmh. va me dire, Mais moi, mon objectif, c'est d'être capable de me lever debout et ne pas me sentir, euh, sentir essoufflé, ou c'est de jouer avec mes enfants et ne pas sentir beaucoup de douleur. Et les gens font leurs indicateurs qui font un sens. Ils voient la progression à travers ça, mais on est dans le subjectif. Là, on est dans ce qui est important pour le patient et à quel point ça fait une différence. Ça fait une différence de parler de santé versus maladie, c'est rendu très, très
5: c clair.
0: C'est un, un nouveau métier ce que vous faites là, en fait. Parce que coaching, coach en, coach en santé euh, en, au sein du pharmacie ou coach en santé tout court, c'est quelque chose de complètement différent, qui n'existe pas, ça n'a pas de place, puisque ce n'est même pas, pas psychothérapeute. Vous, vous, vous dites que vous ne voulez pas être traité de psychothérapeute, vous dites que vous êtes coach, mais ça n'existe pas, le coach encore,
2: c'est quelque chose de tout neuf. Euh, oui, effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que Harvard, que la Clinique Mayo euh, euh, mettent beaucoup d'énergie à structurer les compétences du coach. Il y a eu la création, il y a de ça, je pense en 2017, qu'il y a eu la création, un petit instant, je l'avais noté tout à l'heure, c'est qu'il y a des associations qui se font aux États-Unis pour aller bien structurer. Le, le coaching, pour que ça devienne aussi une profession, puis aussi l'organisation, récemment, euh, en, 2000, je pense en janvier 2020, exactement, mmh. l'organisation qui donne les permis aux médecins pour pratiquer, maintenant, ils remettent des permis à des health coach donc à des coachs de santé qui ont suivi une, une formation très structurée pour qu'eux interviennent dans le système de santé. En, donc, ou, je, au Québec ou
0: aux États-Unis? Aux, aux États ah oui, parce qu'au Québec, ça n'a pas l'air d'être ça.
2: Euh, on n'est pas là, c'est sûr que notre système, nous, il est public, donc c'est un système qui est très, très, qui a une grande structure, qui n'est pas mauvaise en soi. Par non. contre, aux États-Unis, la structure privée permet à l'innovation d'être euh, peut-être un, un peu plus présent, plus facile à, à être là dans ce système-là. Lorsqu'on regarde l'efficacité des systèmes de santé, on sait que le système américain coûte très cher. Ce n'est pas, pas un exemple à suivre. Par contre, au niveau des innovations, c'est quelque chose qui, qui, qui est fascinant. J'adorais, je, je, je vais parler au passé, là, mais aller faire des tours aux États-Unis pour voir qu ce qui se passe de ce côté-là, oui. dû au fait qu'on est dans un système d'assurance privée. L'assureur privé, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est que les gens assurés soient le plus en santé possible, donc c'est plus rentable pour son assurance. Donc, tout ce qui ah, est préventif... C'est
0: peut-être peut un, des, un des plus beaux effets positifs, justement, oui, de l'assurance privée. Hein, parce Exactement. Il vraiment... ah, oui. faut toujours trouver l'aspect positif. Donc... Ah, je, oui, je commence à vous connaître, là. Ça.
2: Donc, de, de voir qu'eux vont aller cibler... Puis, puis aux États-Unis, on prescrit même des applications maintenant, que ce soit Headspace, qui est une application au niveau de la méditation, parce qu'on se rend compte que ça a beaucoup d'effets sur la santé. Virta, au niveau du diabète aussi, qui a des résultats exceptionnels. Donc, le code la personne est dans votre téléphone aux États-Unis, c'est beaucoup plus fort. Donc, ça ne me surprend pas d'entendre davantage parler du coaching de santé et aussi de voir qu'il y a maintenant une structure qui est faite au niveau du coaching santé et même, le maintenant, il y a, on met ça un, un code CTP, c'est les codes pour euh, que les assurances puissent payer éventuellement pour le coaching santé. Donc, ça, ça, ça commence à émerger aux États-Unis, puis c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des, des, des organismes de renom qui se penchent sur ça et qui disent oui, il y a quelque chose, parce que les, les études sont de plus en plus là, et ça l'indique. Les gens, il y a des fois une diminution de 60 des prix diabétiques qui reviennent à un état normal, et ça, une fois que le coaching est arrêté, un an plus tard, on a encore les mêmes résultats. Parce qu'on a fait des changements, on n'est pas là pour être des « cheerleaders », pour dire « go, 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 t'es capable, tu t'es bon ça, ». Ça, 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 ça a un effet, mais ça a un effet très court. Mais lorsqu'on travaille le sens, ce qui est important pour la personne, ce qui la fait avancer dans ce cheminement-là, vers cette santé-là, là, on a des résultats qui sont, qui sont autres. Puis, je, je, À vrai dire, je l'ai expérimenté à travers la maladie, où je me suis mis à changer pour gérer ma maladie. Et c'est pas long que la motivation n'était plus là, puis je me disais « mais qu'est-ce qui se passe? ». Puis la journée que j'ai focusé sur ma santé à, elle, la faire grandir, j'ai complètement arrêté de penser à ma maladie et depuis ce temps elle, elle s'éloigne de plus en plus <rire> Donc, c'est intéressant de voir à quel point lorsqu'on s'écoute, lorsqu'on dit qu'est-ce qu'il moi fait
0: propre, bien. Vous êtes pro votre propre cobaye, si je puis dire, et vous avez réussi, en fait, dans, dans votre propre coaching, finalement.
2: Bien, bien oui, c'est sûr que j'ai eu l'aide de vrais coachs aussi, mais je voulais goûter à ma médecine.
0: Mais ça, et oui, ça prouve que ça marche. Ça prouve que ça marche. C'est vraiment très, très bien. Alors, est-ce que vous avez un défaut, juste pour terminer?
2: Ah oui, ben oui, moi, je ne suis euh, pas ordonnée. Il a fallu que dans... Et puis, je pense que c'était aussi un embûche à travers les changements de mes habitudes, je, je, je suis plus artiste dans ma tête, rêveuse, visionnaire. Donc ah, vous euh... êtes
0: visionnaire, ça c'est sûr, vous êtes visionnaire. Vraiment, c'est génial. Voilà.
2: M'organiser, ça a été quelque chose de très difficile, mais maintenant, je m'organise beaucoup plus dans mon temps. Mais il reste que c'est toujours un défi. Mais je m'améliore. Eh
0: et... <rire> bien, bravo, bravo, Héléna Bureau. Vraiment, c'était vraiment une interview. Je trouve ça vraiment passionnant et vous êtes vraiment une merveilleuse personne. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur votre nouveau métier qui est le coach est en ça. santé. <rire> merci beaucoup et à bientôt parce que ça va changer, ça change et ça change tout le temps et ça continuera donc on va pouvoir vous réentendre bientôt. Merci Avec gr... infiniment, Elena Bureau. Avec grand merci. plaisir, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, ça y est, nous sommes maintenant en communication avec M. Boulat Elliott, qui est notre historien, histo historien médical et qui se penche sur les, les questions qui nous intéressent à chaque séance, à chaque émission. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous raconter, Elliot
3: alors, bah, aujourd'hui, on va parler de la différence entre les pharmaciens et les médecins, de la manière dont peu à peu la pharmacie s'est détachée de la médecine pour former une branche, une corporation, un métier à part entière. Oui. Il faut se rappeler que pendant très longtemps, on n'a pas vraiment fait la distinction entre le médecin et le pharmacien, parce que tout simplement, les deux euh, ne sont on peut pas vraiment les distinguer. La plupart de la forme à côté vient des plantes, le médecin, le chaman, le sorcier, la sorcière ou le guérisseur. Tous et toutes se doivent de connaître les plantes qui guérissent, de savoir où les trouver et de pouvoir les stocker. On rappelle que dès Hippocrate, on sait déjà par exemple que l'écorce de saule, ça fait diminuer la fièvre et les douleurs, parce que ça contient de la salicyline, mm -hmm. qui est le principal actif de l'aspirine. Mm -hmm. Acide acétyl
0: salicylique
3: Exactement. <rire> et donc quand on est médecin, on est aussi en fait tout simplement pharmacien. C'est donc c'est naturellement que dans les anciens traités de médecine, on trouve beaucoup de prescriptions médicales et euh, on trouve aussi beaucoup de dénombrements de plantes médicinales. Par exemple, on a plusieurs centaines de, de ces dénombrements dans ce qu'on appelle le papyrus d'Hébert, qui est un des plus vieux traités de médecine qui date de 1500 avant Jésus-Christ, où on trouve répertorié plus de 500 plantes médicinales. Et Attends, 500, ans...
0: 500 plantes, 1500 ans avant Jésus-Christ, voilà, 500, 500 plantes 253. qui avaient chacune un rôle
3: il y avait cinq unes à rôle et avec les différentes combinaisons, on avait plus de 800 prescriptions. Il faut se rappeler que la, ce qu'on pourrait appeler la science médicale égyptienne à l'époque est extrêmement avancée et restera très longtemps un objet d'admiration dans les différentes civilisations du pourtour méditerranéen. Les, les Grecs, les Romains, les Phéniciens, tous admirent la, les avancées qu'avait la, euh, la médecine égyptienne. Mais on trouve bien avant les Égyptiens, dans les premiers textes écrits qu'on connaît, les tablettes d'argile sumérienne, on a retrouvé plusieurs tablettes cunéiformes où on trouve des prescriptions pour ceux qui sont chargés de préparer les remèdes. Et ce sont souvent des prescriptions en lien avec des rites en plus religieux. On rappelle le prêtre, le sorcier, le chaman, tout ça c'est un peu mélangé. Le guérisseur est souvent. En intervention avec les dieux, et comme on l'a vu dans une précédente chronique, en dans l'espace méditerranéen, la séparation entre les dieux et la maladie ça se fait avec Hippocrate, Donc ça se fait à peu près autour de 500 avant Jésus-Christ. Là, les mm -hmm. tablettes dont je vous parle, elles ont 2600 ans avant Jésus-Christ. Donc, ah oui, d'accord, oh là, ce sont mm. vraiment là les civilisations du croissance fertile, insumère, hein, babylone, etc. La dissociation en fait, entre le médecin et le pharmacien, enfin, celui qu'on appelle en Occident l'apothicaire, ça date du XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, dit, du côté de la Sicile, on va avoir plusieurs textes. En 1231, on a ce qu'on la Constitution de Melfi, qui est doublée en 1241 de l'édit de Salerne pris par l'empereur Philippe II de Hohenstaufen, qui est l'empereur du Saint-Empire romain germanique à l'époque. Il fixe en Sicile des règles pour la fabrication des médicaments. Il fixe un prix, il fixe une surveillance.
0: Ah, surveillance de... La... Ah ben oui, la... parce que ça peut, être, ça, ça peut être des poisons.
3: Exactement. Surveillance de la fabrication des médicaments, une sorte de contrôle qualité.
0: Ah, contrôle qualité, oui, bien sûr. Et puis peut-être détournement aussi pour certains médicaments, puisqu'il devait y avoir des abortifs, il devait y avoir Exactement. des, des poisons.
3: Entre, entre ouais. souvent, à l'époque, un poison et un médicament, c'est la posologie, c'est la dose qu'on donne.
0: ouais oui, oui. Ouais. C'est vrai quand on, on, on parle des médicaments naturels et des plantes, mais il faut savoir que les huiles essentielles par exemple, dont on parle énormément, il faut faire très très attention actuellement, elles sont très à la mode, mais il faut faire très attention parce qu'en fait, premièrement, c'est en général pas excellent de les inhaler par exemple, ou même de se les mettre en, en potion. c'est juste une parenthèse que je fais, mais il faut faire attention parce que les, 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 les mettre en trop grande dose, ça peut devenir toxique, ça peut devenir même Cancérigène pour certains produits, hein, faut pas l'oublier. Ça, de la même manière que quand on met dans les bougies, on met des senteurs qui sont des huiles essentielles, c'est souvent pas très bon pour la santé. Ça peut provoquer euh, l'apparition de maladies euh, assez importantes. Donc, euh, ce n'est pas la peine de. Ce, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. C'est la posologie oui, qui fait la chose. N'oublions pas d'ailleurs. Et, ouais, et Et le curare. Et le curare. Le curare.
3: Et oui, <rire> et ça, on, va, on va le voir au fur et à mesure de cette chronique, parce que les, la forme, les apothicaires, c'est la formation d'une corporation qui est capable, par sa connaissance des plantes et des dosages, de faire des médicaments qui ne sont pas des poisons, justement. Et c'est ah, assez logique de trouver ça, notamment en Sicile, qui, je rappelle, la Sicile, il y a eu l'occupation grecque, l'occupation romaine, l'occupation après les différentes dynasties arabes, qui sont, elles, les héritières au niveau de la science médicale des Grecs, et donc... Mm -hmm on a un grand savoir médical et donc c'est assez logique de trouver là bas une médecine assez avancée pour qu'on puisse commencer à la borner par des lois pour créer une corporation mmh. alors on va ça prend plusieurs siècles pour arriver à une séparation effective entre le médecin et l'apothicaire mais ça commence à ce moment là d'ailleurs en mmh. france dès le 13e siècle en 1258 sous louis IX, on connaît plus le de saint louis on va avoir un statut légal pour les apothicaires alors, mmh. c'est une corporation qui vient de plus en plus en rivalité avec les médecins, les herboristes, les merciers, les barbiers-chirurgiens, parce qu'ils commencent à avoir un monopole sur une pratique et sur des produits. À partir du XVIe siècle, d'ailleurs, ce sont souvent des commerçants, des notables bourgeois, ces apothicaires, parce qu'ils font commerce de produits rares, par exemple le tabac des colonies. Mmh. qui importé des différents comptoirs coloniaux, on a mmh. également aussi accès à des produits assez rares, des épices, on parle bah, d'épicerie. Hein. Parfois, à l'époque, on ne fait pas toujours la différence entre un apothicaire et un épicier, parce que c'est ouais, une matière Pardon. première et qui vont oui. les transformer. C'est vrai
0: qu'on ne se rend pas compte et on, 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 c'est vrai qu'on a oublié le sens du mot épicerie.
3: Mmh, bah oui, l'épicerie, l'épicier, c'est celui qui vend les épices, et c'est un grand statut social à l'époque, parce que les épices sûr. sont souvent des ah ouais. plantes assez rare, il faut qui pour... ouais, mettent ouais. énormément de temps. Par exemple, au XVIe siècle, une noix de muscade, qui est souvent apportée des Moluques, donc de l'océan Pacifique, met deux ans à arriver au Portugal, à cause des mmh. différences de régime de mousson de part et d'autre du sous-continent indien. On met un mmh. an à aller jusqu'en Inde et un an à aller jusqu'aux Moluques. Mmh. Donc ça, ça prend beaucoup de temps pour faire venir ces
0: produits. Et donc ça coûte très cher. Mmh.
3: Ça coûte très cher, et donc on a cet imaginaire du cabinet d'apothicaire avec ses grandes armoires en bois, avec ses tiroirs, avec sa balance qui utilise un scrupule. Le scrupule, c'est une unité de mesure qui est précise à l'époque pour, ah ouais les, euh, pour les, les plantes et les mmh. médicaments. Donc, quand on parle de quelqu'un de scrupuleux, c'est normalement quelqu'un qui a le la bon poids, la bonne mesure. C'est très, très Donc, drôle, ça. Voilà. Très amusant, ça. Alors, ah ouais. en 1777, ah ouais. toujours en France, on a un décret de Louis XVI qui mmh. remplace le jardin des apothicaires par le collège des formations alors, mm -hmm. il y a une continuité hein, dans les rivalités entre médecins, chirurgiens et dorénairement, pharmaciens dans la, le monopole de la production des remèdes. Et on mm -hmm. sépare les apothicaires et les épiciers. Les apothicaires deviennent des pharmaciens. C'est-à-dire que les épiciers n'ont plus le droit de vendre de médicaments à partir de 1803. Et mm -hmm. du coup, les pharmaciens deviennent ceux qui produisent les remèdes, les médicaments. D'ailleurs, à cette époque, on commence à voir apparaître les premiers, vraiment ce qu'on va appeler des médicaments Friedrich-Sertuner, en 1802, qui est un apprenti pharmacien allemand qui vit en Westphalie, mélange de l'opium et de l'ammoniac, puis le lave à l'acide et à l'alcool et obtient des cristaux, puis une poudre qui va devenir en fait la morphine, Il nomme d'après Morphée, le dieu du sommeil. Hein. La morphine envoie oui. vers Morphée et en fait c'est quasiment le premier médicament moderne car on a l'extraction et la concentration d'un principe actif dans un remède. Et tout au long du 19e siècle, on va voir apparaître du coup plusieurs de ces médicaments, de ces principes actifs isolés de la plante d'origine. Paltier et Cavendou, à partir de la quinina, vont obtenir la quinine en 1820. C'est à partir de quoi
0: J'ai pas entendu c'était à partir de quel de, produit du,
3: De la quinina, qui est en fait tout simplement un arbre. On récupère l'écorce. C'est de l'écorce, non Voilà, de l'écorce et on en extrait la quinine, mmh. qui est, co est contre le paludisme, notamment.
0: Ouais, et la fièvre
3: en 1833, on a l'atropine qui est tirée de la belladone. En 1844, la digitaline, qui est tirée de la digital pourpre, qui était déjà une plante très connue par les médecins ou par les sorciers et magiciens. Et, et aussi 1833, par, les, par les
0: montagnards, puisqu'en fait, les montagnards, quand ils montaient et qu'ils grimpaient pour se donner un petit peu de tonus, ils prenaient une fleur de digital qu'ils croquaient, mais en petite quantité. Ce, qui leur, donnait, ce la... qui leur donnait un petit peu de tonus cardiaque.
3: Tout comme la, fle la feuille de coca dans les années 1860, on va tirer la cocaïne qui était un médicament jusqu'au début du XXe siècle, considéré mmh. comme un médicament. Mmh. En fait, on va de plus en plus, tout en disant vers une industrie pharmaceutique. Dans les années 1830, hein, l'aspirine commence à être commercialisée par Bayer. À la base, Bayer, c'est un fabricant de colorants, mais qui va mmh. peu à peu fabriquer aussi des médicaments. D'ailleurs, un de ces colorants, plus tard, qui est le protonil, qui est, thuré, qui est un sulfamide, va être le premier médicament antibactérien, ce qui vaudra à son inventeur de Bach en 1935, le prix Nobel pour cela. Et il sera arrêté dans les années 40 par la Gestapo pour avoir accepté le dit prix Nobel.
0: Oui, mais enfin, ça n'empêchera pas de collaborer avec la Gestapo. Après, oui, avec les... Il collabora
3: après. derrière, <rire> tout simplement parce que bah, les grands groupes euh, industriels allemands ont énormément collaboré avec l'industrie de guerre nazie, il faut le rappeler. En fait, ce qui est intéressant, c'est que peu à peu, la fabrication revient à l'industrie et la formation et le pharmacien devient de plus en plus en fait un distributeur qui a des connaissances qui sait les, les dosages qui peut conseiller le patient mais qui ne produit plus lui-même le médicament. En fait, la production il revient à l'industrie tandis que la distribution revient aux pharmacien.
0: Le préparateur n'existait plus progressivement.
3: Exactement, tout simplement. Avec la société industrielle, avec la massification des médicaments et la réduction des coûts mmh. à l'âge industriel, et ben, tout simplement le pharmacien n'est plus un Préparateur, Il devient un intermédiaire tout simplement qui fait ouais. partie du cercle euh, du système de santé qui permet de faire l'intermédiaire entre le médecin, le, la distribution de médicaments et le patient et qui peut à son niveau aussi aiguiller le patient et l'aider à prendre son traitement.
0: C'est ce qu'on a vu justement aujourd'hui avec Elena Bureau qui, en effet, c'est l'ultime et actuelle évolution du rôle du pharmacien, c'est oui. qu'il ne fabrique plus le produit, il le distribue, oui, mais ce n'est même plus son rôle principal. Son rôle principal étant de coacher les malades pour qu'ils changent d'habitude et qu'ils changent le, de mode de vie de manière à ne plus avoir besoin de ces médicaments, justement, pour, se, pour essayer de se, finalement de se guérir et de se libérer de la médecine, de la, médecine, de la pharmacopée. Bien, merci beaucoup, c'est très très agréable, c'est vraiment très intéressant. Hein merci beaucoup, euh, merci beaucoup Elliot et, euh, et on te retrouve la semaine prochaine.
3: Bah oui, à la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup, à bientôt, bye. Eh bien, merci beaucoup Héléna Bureau. Nous avons passé un, moment, un excellent moment avec vous. Nous avons passé un excellent moment avec Elliot Boulat qui nous a fait sa chronique. Je voudrais remercier aussi Jean-Sébastien Laliberté qui est notre, notre chef d'orchestre à l'intérieur de, de son aquarium et sans qui ce ne serait pas possible de faire l'émission. Et puis Catherine Bourderon pour la recherche qu'elle a fait très très bien. Merci beaucoup Merci et à la semaine prochaine. Au revoir.